0: Der Talk, auf den alle gewartet haben, Death Stranding. Gregor und ich jetzt hier im Review Talk.
1: Ist überhaupt keine Wut und Aggression mitgeschwungen, ne?
0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Review Talk mit Gregor, mit mir und mit dem höchstwahrscheinlich höchst erwartetsten Spiel 2019 Death Stranding für die Playstation 4 holy shit, was geht ab?
1: Wobei... <lacht> Auch für den PC, nur nicht heute besprochen, denn yeah. es war auch irgendwie. Haben Sie das geplant, dass Sie die Ankündigung der PC-Fassung, die ist das offiziell werden, weil wir haben ja schon gewusst, dass es irgendwann mal kommen wird, ähm, einfach so kurz vor dem Release von der PS4-Version ankündigen? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass Sie das schon als eine Art PR-Boost noch mal reingestreut ne? haben. Oh, was? das Stranding kommt noch mal für den PC. Wow, da gucke ich mal noch mal genauer hin. Und ach, übrigens, das kommt in der Woche raus. Äh, Finde ich gar nicht mal so ungeschickt, wie Sie das gemacht haben. Auf jeden Fall schön für alle Leute, die draußen auch einen PC haben und keine mhm. PS4. Das bedeutet, dass mehr Leute dieses Spiel genießen können und das ist hier eigentlich gar nicht mal so verkehrt, oder,
1: Gregor? Genau. Das ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Endlich können wir darüber sprechen. Ähm, man hat es schon vor ein, zwei Wochen hier bei Rocket Beans TV gesehen. Es ist der glückliche Fall eingetreten, dass wir tatsächlich mal ein Spiel vor Release einigermaßen vernünftig spielen können. Gerade so ein umfangreiches yeah. und eines, das man auch wirklich mal in allen Aspekten ähm, durchleuchten und genießen sollte, wie Death Stranding und und man nicht gezwungen ist, oh, das Embargo läuft ab, alle können drüber sprechen, also knallhart die Nächte durchballern, um zu gucken, um da was zu sagen. Und äh, ja, ich habe mir Zeit gelassen, ich habe ordentlich alles erkundet, ich habe äh, die Story erlebt und äh, ich habe mittlerweile Death Training abgeschlossen mit so knapp 38 Stunden und mache jetzt so ein bisschen Postgame-Gelümmel.
0: Das ist sehr gut, dass du das erwähnst. Du bist nämlich der Reviewer heute hier in diesem mhm. Review Talk. Du hast Death Stranding durchgespielt. Ich habe äh, glücklicherweise auch Death Stranding gespielt, noch mhm. nicht durchgespielt, aber deswegen bin ich auch derjenige, der eher die Fragen stellt und du die Expertise rund
1: um deine Erfahrung hier droppen wirst. Genau. Ich hoffe, ich kann die Antworten geben und äh, ja, ich habe genug Kontext für alles. Erste Frage, lieber Gregor: Ist Death Stranding ein gutes Spiel? Du, du, du sagst nur gut, du sagst nicht mega geil oder der absolute Krache, sondern gut. Ist Death Stranding meine 60 Euro wert? <lacht> Death Stranding ist ein gutes Spiel und für mich persönlich wäre es auch die 60 Euro wert gewesen. Ja. Wenn man tatsächlich auf die Art Spiel steht, die Death Stranding versucht zu sein. Denn es ist ja ein bisschen viel im Vorfeld rumgegangen. Ähm, was ist das überhaupt für ein Game? Ich glaube, selbst bei Kojima und bei Sony waren sie irgendwann mal durch die ganzen kryptischen Trailer, die gekommen sind. Ah, oh, da ist ein nackter Norm Reedus, da sind Babys im Bauch, da fliegen irgendwelche unsichtbaren Leute yeah. herum und dann explodieren Wale und was auch immer. Man konnte sich das Gameplay nicht wirklich vorstellen. Dann gab es ja diese bei der TGS, glaube ich, diese längeren Sessions, wo man mal einen guten Blick da auch bekommen yeah. hat. Und das, was man bei der TGS gesehen hat, ist essentiell das Gameplay. Also wenn man es ganz stumpf sagen möchte, dann seid ihr im Postbote in der Zukunft. Ja.
0: Ganz genau. Man spielt Norman Reedus und das ist so das Erste, was man so wirklich mitbekommt. Natürlich wieder diese kojima ästigen Zwischensequenzen. Mal ganz kurz die Story so umreißen. Du hast ja diese BTS, du hast BBs, du hast das, du hast den Strand. Mhm. Dann hast du ganz, kannst du uns mal ganz kurz so einen Überblick geben. Was was geht da eigentlich nicht genau ab.
1: Genau, Terminologie gleich übrigens für, ich denke mal, du hast dann eben auch die englische Fassung hauptsächlich ja. das ist auch komplett synchronisiert auf Deutsch, allerdings, da sind ja richtige Schauspieler drin, ich will auch deren Performance ja. mitbekommen, deshalb ähm, BTs glaube ich heißt ein bisschen anders im Deutschen, nicht wundern. Ja, ja genau, ich
0: glaube, ich glaube, ich glaube, SDs heißen? Die so, 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 nee, GDs, so gestrandete Dinge, so Beach Things. Genau, Irgendwie ich, sowas.
1: Ich werde es ganz grob umreißen. Wir werden auch hier nicht in Final-Game-Spoiler-Territorium gehen. Wir werden über yeah. die Story sprechen, aber das kann man natürlich auch machen, ohne alles zu verraten, was da ist. Mhm. Ähm, Im Grunde, wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt und da gab es vor einiger Zeit das Ereignis den Death Stranding. Ja, Das ist also die Apokalypse der Weltuntergang, mhm. wo äh, etwas passiert ist und die Welt der Toten mit der Welt der Lebenden gemischt wurde. Na, und das hat mehrere Sachen zur Folge gehabt, dass jetzt es Gebiete gibt, ähm, hier im Speziellen in den USA sind mhm. wir unterwegs, ähm, die nicht mehr die Vereinigten Staaten sind, sondern die vereinigt wieder werden müssen und äh, in diesen Gebieten, da, da marodieren diese BTs umher, das sind... Was weiß ich, Geister, Seelen von Toten, yeah. die es äh, quasi in dieser Dimension geschafft haben. Mhm. Und wer? Dadurch geht die meisten Menschen können die nicht sehen. Ähm, bei uns hier Norm Reedes, Sam Bridges ist ein bisschen anders. Der kann das sich Doom. Der, der, Genau, der leitet an Dooms. Mhm. Ist anscheinend eine Blutkrankheit oder in irgendwas. So. Er, er hat auf jeden Fall gehört er, zu diesen Dooms-Leuten, äh, die ähm, dadurch irgendwie diese BT spüren können oder zumindest leicht sehen können. Aber er hat nur noch sein Hilfsmittel, das Baby. Was er nochmal ein bisschen Das Baby, das, das Baby. Bridge-Baby. Baby, das Bibi, was ihn dabei unterstützt. Und äh, ja, ähm, deshalb, das normale Leben ist nicht mehr möglich in den USA, wenn du in diese Gebiete von di mit den BTs kommst, die reißen dich quasi in die Dimension der Toten und mhm. äh, wenn du ganz großes Pech hast, äh, du darfst auch im besten Fall nicht sterben, da in der Welt, denn Tote, wenn man die nicht rechtzeitig zum Verbrennungsofen bringt, dann gibt es einen sogenannten Void-Out und da kann äh, die, der halbe Planet explodieren. Ne? Yeah. Ja.
0: Genau, das sieht man das sieht man auch in den ein oder anderen Trailern, wenn man sich das angesehen hat. Da steht Norman Reedus so vor einem riesengroßen Krater und das mhm. war im Grunde ein Void-Out, weil eine Leiche nicht verbrannt wurde
1: und diese, Le äh, diese Leiche hat dafür ja. gesorgt, dass dieser Void-Out äh, Void passiert. Genau, noch zwei, drei weitere Sachen. Zum Beispiel der Regen ist kein Regen mehr, sondern ist Timefall, heißt er. Wenn es anfängt von oben zu schütten, dann ähm, alles, was mit Wasser in Berührung kommt, von oben ähm, altert schneller. Ja. ja, Es beschleunigt quasi den Alterungsprozess, ob es jetzt Pflanzen sind, ob es Tiere sind, ob es Menschen sind und alles mögliche. Das heißt also, äh, auch Gebäude, Infrastruktur, Straßen und so weiter sind, alles ist zerfallen. Mhm. Es ist quasi wie eine, ja, eine Steppe, eine Wüste mittlerweile, außer einer Handvoll Siedlungen und einzelner Bunker, die überlebt genau. haben. Genau.
0: Bunker ist ein gutes Stichwort, denn die Welt, die wie man sie so gekannt hat, gibt es nicht mehr. Das hast du gerade äh, erwähnt, das ist eine Postapokalypse. Das bedeutet aber auch, dass man in der kompletten Welt auch keine typischen Städte sieht. Man sieht auch nicht wirklich Menschen auf den ähm, auf den Straßen oder im Land. Die sind alle im Bunker und wenn du so einen Bunker mal ansteuerst, mhm. dann kannst du in der Regel auch nicht in den Bunker rein, sondern es begrüßt dich äh, so eine Art Hologramm. Das haben wir auch in den ein oder anderen Trailer gesehen. Da hatte ich beispielsweise, beispielsweise Geoff
1: Keighley begrüßt mhm. als Hologramm. Der oder größte Weep aller Zeiten, wenn man aus seiner Rolle geht. <lacht> das
0: ist das ist tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Welche welche
1: Rollen die, äh, ist Hast das? Hast du meine spannend? Sammelfiguren? Bringen
0: Sie mal her. Genau, er hat da er hat da eine sehr nerdy Rolle abbekommen. Mhm. Aber da wollen wir auch nicht zu viel zu erzählen. Ähm, genau, das war so die grobe Story. Das Ding ist aber auch, dass Amerika durch diesen ganzen Timefall, durch die Void Outs, durch den Death Stranding, äh, komplett lose ist. Das bedeutet, dass Städte nicht mehr miteinander verbunden sind. Es findet keine wirkliche Kommunikation statt. Und du, als Norman Reedus, als Sam Porter Bridges, äh, musst zusehen, dass
1: du Amerika wieder vereinst. Genau. Es gibt so eine Handvoll großer Städte, in Anführungsstrichen, die überlebt haben. Mehr unterirdische Bunkersiedlungen. Und eine davon, wir starten an der Ostküste der ehemaligen Vereinigten Staaten. Und wie der Zufall es möchte, sind wir auch von der Präsidentin der Vereinigten Staaten großgezogen worden, mhm. sind ihr Sohnemann und die liegt aber gerade im Sterben, das haben wir auch durch den Trailer schon gesehen, das ist das, was wir direkt am Anfang nochmal äh, wiederholt bekommen und die hat einen sehnlichen Wunsch, dass die restlichen Städte, die United Cities of America mhm. irgendwann auch mal wieder vereint sind und äh, ans Internet quasi angeschlossen werden, die haben so eine Art Spezialnetzwerk, was wohl auch in die Dimension der Toten mit reingreifen kann und so Instant Gigabyte an Daten rüberschicken kann mhm. und ja, die Städte, die nicht miteinander so kommunizieren können, die einzelnen Bunker, die Leute, die abgeschieden sind. Wir sollen quasi ähm, sie in das Netzwerk reinholen, von der Ostküste zur Westküste, wie fast schon Roadmovie, mhm. das äh, entsprechend machen. Das trifft ganz gut. Ja, genau. Es ist, und, und du bist ja auch hauptsächlich draußen yeah. unterwegs, also es hat sehr äh, Roadmovie-Charakter mit dem, was du da anstellen kannst. Und äh, ja, die Präsidentin gibt uns den Auftrag und sagt, Sam, mein Sohnemann, make America whole again. Das fällt genauso im Spiel. Können wir auch gleich nachher nochmal drüber sprechen. Genau,
0: äh, die Story an sich, das ist jetzt erstmal so dass, dass die groben Basics. Da will ich dich nochmal später konkreter drauf ansprechen, was mhm. du von der genauen Story jetzt äh, gehalten hast. Aber jetzt vielmehr, die Leute interessieren sich wahrscheinlich draußen auch, wie ist das Gameplay, fühlt es sich gut an, hat es überhaupt... Macht es überhaupt Spaß, von A nach B ständig zu laufen? Gibt es neue Gameplay-Mechaniken, die dir das Spiel ähm, zuwirft? Was, was kann man gameplay -mäßig von Death Stranding erwarten?
1: Mhm. Also so, die, die die Eckstruktur fühlt sich sehr nach Metal Gear Solid an, ich gerne muss ich sagen. Ne? Auch wenn die Engine nicht mehr die gleiche ist. Kojima ist ja weg von Konami. Da haben sie ja die Fox-Engine gebaut für Metal Gear Solid 5. Ähm, und jetzt haben sie die von Horizon Zero Dawn läuft verwendet. Genau, die Decima-Engine
0: nennen sie, sie mittlerweile. Genau,
1: ne? aber ähm, also sie haben zumindest den Metal Gear Solid 5 Look echt gut hinbekommen. Ja. weil es sieht nach Metal Gear Solid 5 aus, es steuert sich auch entsprechend echt gut, finde ich. Also, wenn du einmal reinkommst, was so die Animationsphasen ja. und wie präzise du mit ähm, Sam Bridges da durchgehen kannst, das hat auf jeden Fall solchen Charakter und ein gewisser Teil ist auch Stealth Action, mhm. ne? wenn es dann darum geht, in diese Gebiete mit den BTs dann voranzukommen, was dann wirklich sehr mit äh, damit zu tun hat, okay, wo könnte sich einer befinden, kann ich meinen Radar vernünftig deuten, wie komme ich an denen ja. vorbei, als auch äh, viele äh, Plünderer, die unterwegs sind, die natürlich auch sehr ähnlich wie mit den Camps mit Metal Gear Solid 5, geht man die an, dass man dann versucht, sich auch dann vorbeizuschleichen, äh, sie mit ähm, irgendwelchen Waffen dann äh, incapacitated, ne, dass yeah. sie nicht mehr dann gehen können. Wobei, Sam Bridges ist kein Solid Snake. Ne? Du hast jetzt nicht dieses Mega-Arsenal an Waffen, hast zwar viele Waffen und mhm. verschiedene Sachen, die du machen kannst, aber kannst dich überall ranklaufen, du kannst nicht du bist ein Postbote. Ja, du bist, du bist ein Postbote und versuchst äh, in der unwirtlichsten ja. Straße der Welt deine Lieferungen zu machen. Und
0: ich finde das echt ganz cool und ich das auch ganz interessant, weil ich auch ein bisschen abgeschreckt war, obwohl ich das alles schön fand, okay, ständig nur von A nach mhm. B laufen, aber du hast gerade diese BTs angesprochen, dass das so eine Art Stealth-Charakter hatte, du hast ja an deiner Schulter hast du ja auch dieses,
1: ja, dieses Genau, Starting, diese, das war so eine Hand, ne? So, ja, genau. Je, je schneller ist es ist, umso näher bist du an den BT dran. Genau, und irgendwann dreht es
0: halt am Rat, also so im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. und wenn du halt wirklich nah dran bist, da, nah dran bist äh, hattest du eine bestimmte Formation. Genau, und, und, dann und heißt das Baby es, schreit aus dem Controller. Genau, das Baby ist, glaube ich, auch mit dem Sensor angeschlossen, Essentiell dafür, dass der Sensor auch funktioniert. Und das fand ich das erste Mal interessant, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das ist, halt, das ist ein Spiel. Das mhm. ist ein Spiel. Ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß, dass ich nicht nur von A nach B laufen muss, sondern von A nach B. Da werden mir Hindernisse in den Weg gestellt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu nah rangehe, dass ich äh, zusehen muss, dass ich äh, stellenweise auch äh, meine Umgebung taktisch nutze. Und da kommen wir später noch mhm. zu den Items. Ähm, das fand ich schon mal ganz cool, dass das nicht einfach nur Walking Simulator, sondern du
1: hast Mechaniken. Es ist, es ist so die Antithese zum Gameplay eines Assassin's Creed. Und jetzt nicht, dass Assassin's Creed schlecht ist, aber da wird ja das Traversal, das ähm, überwinden von ähm, Distanzen ja quasi sehr, sehr vereinfacht. Du wirst irgendwie auch, du läufst durch eine Stadt, du wirst auf ein Gebäude hochklettert und du machst nicht viel anders, als den Stick nach oben zu ja. halten. Und dann hier wird das Traversal wirklich das Gameplay. Ganz also, genau. weil du ja auch deine Lieferungen dann machen musst, um ah, die Story voranzutreiben, um deinen Auftrag auszufüllen. Du kannst aber auch sehr viel optional natürlich machen. Jeder braucht untereinander verschiedene Pakete. Ja. Manche sind verstreut in der Welt, die du einsammeln kannst, die andere Leute verloren haben und ähm, das Abwägen, wie ich mit den wideren Umständen, weil du kannst nicht einfach sagen, ich packe mir 800 Kilo drauf, sondern wie verteile ich das? Nehme ich vielleicht was in die Hand? Dann kann ich auch äh, irgendwelche Sachen als Waffen benutzen. Ähm, greife ich nochmal mehr an die Riemen hier und habe weniger Bewegungsfähigkeit, mhm. aber rutscht umso weniger runter. Yeah. Du hast ja auch die Radar-Extra-Fähigkeit, die zeigt, ob der Untergrund vernünftig genau. übergehbar ist. Und das hat das Ganze für mich genug gamifiziert, muss ich eben sagen, dass daraus tatsächlich eine, eine spaßige Komponente geworden ist. Nicht, das A nach yeah. B gehen, sondern wie kann ich das hier meistern? Und ich, ich werfe diesen immer rein, es soll nicht heißen, dass das Spiel so gut ist wie das, aber hat mich gerade auch wegen der Skepsis im Vorfeld an Breath of the Wild erinnert.
0: Und ich bin, was diesen Vergleich angeht, echt bei dir. Weil du halt wirklich stellenweise das Design, die Welt sieht halt wirklich so aus, als ob das Island wäre. Mhm. Und das sieht schön aus und das ist halt so die die das, das, die das Hauptaufgabe. Also es wirkt zumindest so. Aber wenn du dich mehr und mehr mit dieser Welt beschäftigst, merkst du, okay, hier wurde ganz bewusst zum Beispiel ein Abgrund hingemacht, um ja. deine Items äh, klug einzusetzen. Du hast diese Mules, also diese Plünderer, die du genannt hast, ähm, die halt ganz bewusst so und so gelegt wurden. Du hast verschiedene Fähigkeiten und und äh, Mechaniken. Diese, diese Station auch zu plündern und zu schauen, okay, was gibt's da alles noch, du musst da storymäßig stellenweise auch reingehen und schauen, okay, ja. wie gehe ich da bewusst ran, es ist genauso wie so ein Boko-Blind-Camp in Breath of the Wild und erstmal musst du sondieren und schauen, okay, was geht da eigentlich ab und dann planst du deine nächsten Schritte.
1: Genau, und auch so der Entdeckerdrang, einfach zu sehen, okay, das ist jetzt eigentlich etwas, was ich kennen sollte, die Vereinigten Staaten, aber wir werden ja viele, viele Jahre nach dieser Katastrophe da reingeworfen und einfach, was ist das für ein Ausmaß, auch wenn wir nicht wirklich vertraut sind mit dem Death Stranding an sich, also mit dem Vorfall hier, aber eben jetzt die Nachwirkungen und damit zu sehen, holy shit, okay, was hat das alles für einen Effekt gehabt, mit welchen Personen trifft man zusammen, mhm. was ist da noch an Siedlungen, an Menschen und so weiter übrig. Man muss natürlich damit zurechtkommen, dass du bist in den Verein in Staaten unterwegs, aber es ist eine Videospiel-Map. Ne? Ja. Also die Vereinigten Staaten sind irgendwie 40, 50 Quadratkilometer groß, wenn du es zusammennimmst. Und du sagst also, von der Ostküste bis zum mittleren Westen sind es drei Kilometer, genau. weil dir das auch genau da angezeigt wird. Es, es ist schon größer, als ich im ersten Moment mhm. dachte, aber es ist schon sehr gedrängt und äh, die Vereinigten Staaten haben vielleicht auch eine Population von 50 Menschen, sagen wir mit denen man zusammenkommen kann. Zumindest in dem Spiel. Ja, zumindest in dem Spiel. Da sind natürlich noch viele andere, die man Untergrund nicht sehen kann. Genau. Es steht da, glaube ich, oben auch immer, dass du halt 50.000 Einwohner in Mittel- City hast genau oder so. und und du interagierst aber vielleicht nach Handvoll genau, von denen über maximal. über die Hologramme hinaus ja. äh, wie du gesagt hast man muss mit dieser mit dieser Einsamkeit auch d'accord sein und das ist auch was auch eine Stärke des Spiels tatsächlich ähm, unabhängig von den Kontakten die man mit Gegnern hat oder mit den BTS ab und zu mal siehst du einen anderen ähm, Postboten quasi wo du Hallo sagen kannst ja. aber mehr an menschlichen Kontakten hast du außerhalb der Story da nicht wirklich und ähm, ey die Atmosphäre ne also, alleine und jetzt so, kommen wir zum geilen Part. Ja, Atmosphäre, also der der Kojima, der kann das schon richtig gut, was so Atmo yeah. und Musik und Inszenierung angeht und das spürst du bei der Stranding auch wieder sehr deutlich. Genau und äh, diese diese Einsamkeit ist ganz, ganz
0: gut, dass du das ansprichst, weil sie aus dieser Einsamkeit hört sich negativ an, aber daraus machen sie halt eine richtige Tugend, mhm. dass du dann du hast eine bestimmte Zwischensequenz gehabt und dann musst du halt von A nach B laufen eigentlich passiert nichts und dann setzt ein geiler Song ein mhm. und der trifft halt einfach diesen Ton so perfekt und du denkst dir, okay, fuck, jetzt laufe auch extra langsam, mhm. um das alles so authentisch wie nur möglich gerade Lass die Kamera schön drehen ja. und
1: etwas, ne? also also da, der da, Regen geht weg, und der Regenbogen ja. erscheint oben. Da
0: freut sich so Azifazi, Fazi Elias ganz besonders, wenn dann diese ganz besonderen äh, Musik ein, äh, ein, ein Stübe dann immer kommen. Und dann kommt, da hast du halt einfach Bock. Du willst weiter, du willst immer weiter äh, gucken, okay, was passiert. Dann ähm, kommt so ein gewisser Gameplay-Loop, stellt mhm. sich ein. Du weißt, okay, ich muss von A nach B kommen wenn ich bei B angekommen bin, gibt es eine kleine Nebenquest, wo ich von B zu B1 gehen muss, ich mhm. gehe zurück, B2, B3, okay, da alles erledigt, dann gehe ich zu C weiter und da musst du halt ständig irgendwelche kleine kleine Aufgaben für bestimmte
1: NPCs erfüllen. Genau, es hat auch so ein bisschen Management-Charakter dann. Ja, ne? sehr viel also Ich, ich. ich habe es häufiger wahrscheinlich hier in, in, intern gesagt, aber so meine Analogie direkteste für das Spiel war, können Sie sich vielleicht noch einige erinnern, wenn früher die Eltern vom Einkaufen zurückgekommen sind und gerufen haben, hey, komm mal runter, Tüten schleppen und äh, du musst dich dann entscheiden, nehme ich die sechs Tüten auf einmal oder gehe ich lieber zweimal? Das ist deswegen das, yeah. das Spiel. Ne? Yeah. Dieses Abwägen, was nehme ich mit, wie auch der Regen korrodiert, die Sachen, die du mitnimmst, je die, ähm, die, die Ware hat so Ratings, Damage Ratings, die yeah. du dann auch einhalten musst, ansonsten kriegst du weniger Punkte, weniger Likes, besser gesagt, weil hier sind Likes, das hilft du gut. Die Währung. Die Experience Points sozusagen, mhm. können wir auch gleich darüber äh, sprechen und äh, ja, alleine dadurch, dass ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man es so unterhaltsam, zumindest für den großen Teil des Spiels, gestalten kann, wenn man einfach einen Sack mit Sachen von A nach B schleppt. Ja. Hm? Und äh, du hast gerade
0: diesen Management-Aspekt äh, angesprochen. Du hast deinen Rucksack, mhm. dann hast du aber noch so verschiedene Komponenten, die du direkt an deinen Anzug dran packen kannst. Ja,
1: genau, du kannst kannst du schön erweitern, dass ja irgendwie so ein Spezialgurt, um Granaten dran zu hängen. Ansonsten ja. müssen die auch nochmal in separaten Kisten dran. Genau. Und nicht nur die Sachen, die du transportieren musst, sondern all dein Equipment. Das heißt, ja. wenn du eine Waffe haben willst, dann musst du das auch mitschleppen. Und dann geht das auch in dein Kilo-Rating drauf. Ne? Ja. Und oh, gehe ich in einen schwer bewaffnetes oder muss ich schwer bewaffnet sein für ein bestimmtes Gebiet, aber dann brauche ich viele Waffen, dann habe ich vielleicht nicht mehr genug Raum, um die Sachen zu balancieren. Genau. Oder du stapelst alles ganz hoch und das sollte noch drin sein, aber dann rutscht du die ganze Zeit, genau. weil die Balance nicht mehr und dann musst du,
0: Genau, dann musst du die Balance halten und musst halt zusehen. Du musst halt wirklich haushalten. Du musst gucken, wie mache ich das am besten? Wie funktioniert das? Und dann bekommst du halt Stück für Stück nicht nur höhere Skills und deine Werte verbessern sich. Du, das bedeutet einfach, du kannst mehr schleppen. Mhm. Sondern du bekommst auch noch Hilfsmöglichkeiten, wie zum Beispiel so eine Art Schweber, der so, den, den du dir an dem Bauch fest ja. packen kannst. Und da kannst du halt nochmal extra Gewicht drauf packen habe ich gelegentlich benutzt, nicht so oft. Ich habe das gerne mal ab und zu benutzt, weil es mich dann besonders wieder an Phantom Pain erinnert hat, <lacht> weil du diesen Schweber nicht nur als als äh, Gepäckträger nutzen kannst, mhm. sondern auch als Bewegungsmittel. Äh, du mhm. kannst dich halt wie so ein Hoverboard, kannst du dich draufpacken, du kannst halt äh, lautlos vor allem mhm. kannst du dich schnell so, so einen Abhang runterbewegen und das sind dann nochmal so Aspekte, die ich die fand ich ganz geil, weil es so perfekt diese, diese Parallele mit Phantom Pain ja. einfach getroffen hat. Du,
1: du wirst nicht diese Physikspieler rein, in der Form, wie bei Breath of the Wild haben, nee. weil das war ja eh nochmal viel extra, was du da anstellen kannst, aber es ist nicht so weit weg auch davon, nicht nur allgemein vom Gameplay, sondern dann kannst du auch eben diese ganzen vielen Eigenheiten, ob jetzt das Ding als Surfboard benutzen, was du gesagt hast, oder wenn ich dann äh, gucke, wie kann ich mit einem Motorrad, was eigentlich nicht dahin sollte, doch irgendwie einen Berg hochfahren und ja. alles, also du, ich bin sehr gespannt darauf, wenn die ersten Video-Compilations oder sowas kommen, was die Leute alles mit der Steuerung und den Möglichkeiten in der Stranding anstellen können. Mhm. Genau.
0: So, was haben wir alles? Wir haben äh, das Gameplay, was an sich ja, es funktioniert gut. Man muss sich halt wirklich auch ein bisschen darauf einstellen, dass das, auch wenn du halt verschiedene Mechaniken dabei hast, du hast deine ähm, du hast deine Bola Gun, mit denen du äh, Leute fesseln kannst. Du hast auch stellenweise Bosskämpfe. Mhm. Äh, diese BTs, die wir auch äh, mal wieder ansprechen, ist wichtig, weil es halt ein äh, wichtiges Element, das sich durch das komplette Spiel zieht, äh, dabei ist. Wenn sie dich wenn sie dich finden, wenn du dich nicht gut angestellt hast beim Sterfen, mhm. dann kommen sie und packen dich halt und ziehen, versuchen dich halt genau. in diesen, diese andere Dimension zu, äh, zu ziehen. Und wenn sie das geschafft haben, kommt dann im Zweifel ein Bosskampf. Genau, und was passiert so, beim Bosskampf?
1: So, so ein Zwischendurch-Bosskampf sozusagen. Das haben wir auch in den Trailern bereits gesehen. Also es ist nichts Neues, was hier verraten wird. Ähm, und äh, ja, ey, da verändert sich die ganze Umgebung. Wenn man da unterwegs ist, auf einmal erscheinen Gebäude, auf einmal erscheinen irgendwelche Fische, Tiere, Gegner und so weiter. Und ähm, du hast es erwähnt, die ganzen Waffen, die man sowieso schon hat, mit denen man sicher wehren kann. Bei BT sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Die brauchen nochmal eine spezielle Art von Granaten und Waffen, mit denen man umgehen möchte und das sind auch Sachen, die man erst nach und nach im Spiel ermitteln, craften, herausfinden muss, weil zu Beginn hatte ich auch noch so gut wie keine Möglichkeit, mich der BTs zu erwehren ja. und konnte ich auch sagen, scheiße, ich habe nicht mehr genug über, ich kann auch jetzt Reset machen, ja. Oder, ähm, wobei das innerhalb der Story relativ egal ist, denn Sam Bridges ist ein sogenannter Repatriate. Also... Repatri Ach, Gott, oh Gott. Repatriate erklärt, warum wir dann diese Sequenz hatten, wo äh, die Kamera in seinen Rachen geht und das Baby hier den äh, Daumen hoch gibt. Sam Bridges kann nicht sterben. Mhm. Ja, Wenn du dort schippst, ist das Erste, was ich gemacht habe, ich habe aus Versehen die falsche Taste an im Abgrund gedrückt und bin gleich abgestürzt oh, und hatte diesen game oh, also, ja, Du landest in, äh, anstatt tot zu sein, landest du in irgendeiner Art äh, Zwischen Ursuppe, Zwischenwelt ja. oder sowas und kannst dich daraus wieder ins Leben reinziehen lassen. Das ne? haben wir leider auch schon im Trailer gesehen. Das, das ist haben wir auch so. Das war ein cooler Moment. Trailer haben leider visuell sehr, sehr viel vorweggenommen, finde ja. ich. Und ich bin normalerweise auch nicht so empfindlich, was Sachen angeht, gerade was so Bildges bildgewaltiges Material angeht. Aber hier ist Eben vor allem auch in dem allerersten Trailer. Es wären so coole Überraschungen gewesen, yeah. aber da hat Kojima den Fabian Käufer gemacht. <lacht> <lacht> Na die Chaosklinge, das kennt man ja schon. Ja, aber du weißt, du weißt, was ich meine, ne? Alles schon ein bisschen so viel. Aber um auf die Bosskämpfe noch mal zurückzukommen, ähm, ja, dann ist auch so fast schon klassisches Third-Person-Action-Gameplay da. Es yeah. funktioniert so gut wie bei den. Ähm, Metal Gear Solid spielen, gerade Metal Gear Solid 5 den späteren. Ich würde sagen, ähm, ich habe auf Normal gespielt vom Schwierigkeitsgrad. Du hast, glaube ich, vier verschiedene Abstufungen. Mhm. Es gibt noch eine Härte und bis zu Very Easy geht's es runter, kann man auch jederzeit im Spiel ändern. Es war nicht wirklich schwer muss ich aber sagen also, also nee. das, das Spiel hat mich nicht wirklich irgendwie im Beschlag genommen es war mehr das eigentliche Gameplay das Strategie strategieren ne, quasi so ausloten wie kann ich was schleppen aber ihr werdet jetzt nicht daran scheitern weil der Bosskampf zu heftig ist oder weil euch da Herausforderungen entgegengeworfen werden ich fand es angenehm okay schwer muss ja, ich sagen ja. ne? also es
0: fordert dich schon hier und da hier und da
1: ja. aber ich muss sagen ich es ist kein Get gut <lacht> ne, um es
0: genießen zu können ich habe es äh, noch nicht durchgespielt ich bin bei 30 35 Stunden und ich habe bisher nicht eine einziges Mal den Game over Screen ja, gesehen.
1: Ja, ja, also ich, ich hatte den eben, also je nachdem ob die Story ist verlangt oder wo gleich am Anfang ich den Game Over oder den, den Repatriate-Screen mhm. dann gesehen habe, aber es ist immerhin alles innerhalb der Law und der Welt da erklärt. Mhm. Also du wirst nicht jetzt, also selbst wenn die Kacke richtig am Dampfen ist, du hast eben diese, diese Wege, um da nochmal rauszugehen und du solltest schon versuchen, da irgendwie dich wieder rauszubogen, kann ich den Gegner vielleicht noch schaffen, Dann komme ich den BTs, ähm, weil das ist auch nochmal ein Spielspaßelement, nicht nicht gleich die Flinte ins Korn werden, ja. sondern einfach durcharbeiten und gucken, ja. wie man mit dem zurechtkommt, was gerade passiert. Mhm. So, Wir fassen ganz kurz zusammen das Gameplay an sich. Das macht, das macht Spaß. Ja. Es
0: ist äh, stellenweise, fand ich, ein bisschen repetitiv, ja. also, weil du ja, ja. irgendwann hast du deine Fähigkeiten, du hast deine Waffen und du weißt ganz genau, mit was du dich wohlfühlst, mit was du losziehen willst. Ein Aspekt, den wir noch gar nicht so großartig besprochen haben, ist die Multiplayer-Komponente, ja. wo die Items dann auch eine relativ wichtige Rolle spielen.
1: Genau, genau. also um den Punkt nochmal ab Du hast recht, repetitiv wird es auf jeden Fall irgendwann mal, wenn du dann alle neuen Systeme dir drauf geschafft hast. Und ich finde auch so im letzten Viertel oder sowas, dann da hatte sich das Gameplay für mich yeah. auch erledigt. No? Yeah. Weil dann ist es mir okay, jetzt bin ich eher dabei, ich will die wissen, wie die Story yeah. ausgeht und arbeite dran. Und äh, nein, es wird kein Metal Gear Solid 5 nochmal gemacht. Das Spiel schließt das ab, was es abschließen möchte und auch sehr extensiv äh, die Multiplayer-Komponente. Aber das war meine Überraschung, denn ich Multiplayer, ich hatte das zuerst auch abgeschaltet und erst später oh, noch Oh, Ja, ich, ich, ich ah, habe hab okay. ohne das gespielt und dann mal angemacht und probiert, weil ich nicht wollte, dass ich irgendwie Leute sagen Hallo und so weiter. Aber es ist ein asynchroner Multiplayer. Das heißt, du spielst nicht mit anderen Leuten zusammen, sondern es hat so ein Vielleicht ein Dark Souls-Touch in der Richtung, mhm. dass Leute da zwar keine Messages hinterlassen, aber du musst dir vorstellen, ähm, die ganzen Leute, die als Sam Bridges unterwegs sind, jeder baut ja für sich mal hier eine Leiter hin, um irgendeinen Abgrund zu überwinden yeah. oder hier mal eine Straße, die bebaut werden kann, um sein Motorrad drüber zu fahren, whatever. Und manche von diesen Sachen tauchen auch in deiner Welt auf, die natürlich dann ganz cool platziert sind und da kann man auch drüber gehen und sagen, ach, wie geil, dass hier eine Leiter war, die ja. rettet mir den Arsch. Ich gebe dir ein paar Likes. Und dann gibst du schön die Likes. Und dann bekommst du auch Likes zurück. Ja. Ja. Ich habe mich jetzt vor ein paar Tagen nach so einer Woche nochmal eingeloggt und na? dann hast du auch mega Likes. Und dann auf und bekommen. sagen, hier, so 8000 Likes yeah. hast du gekriegt und 300 Leute fanden es geil, was geil. du da hingepackt hast. Das ist auch und ein schönes Gefühl. Es ist so dieses kleine, dieses Social-Media-Meta-Game, ja. wo sich Leute gegenseitig hochziehen. Ach, ich poste ein schönes Foto und andere Leute freuen sich, dass sie sehen, aber die geben mir was zurück. Durch die Likes. Mhm. Hier ist es eben, weil du auch Likes von den ähm, NPCs bekommst, wenn du deine Lieferungen machst. Das bestimmt dein Level ja. und das bestimmt auch, wie viele Sachen du tragen kannst. Also es sind deine Erfahrungspunkte. Mhm. Und ähm, es ist eben dieses Doppeldeutige. Ne? Die Leute unterstützen sich so bei durch, durch ihren Support ne? und du hast auch teilweise Charaktere kommen die kann man sagen, kriegst ein Like. Ne? Mhm. Und dann erscheint plus ein Like und so weiter. Ich glaube, Haben sie cool gemacht, vor allem den Asynchron-Multiplayer geschickt. Definitiv. Und das ist nicht nur mit den Items, sondern auch, du hast,
0: du findest mal eine heiße Quelle und dann kannst du das Schild aus, du hast halt verschiedene Schilder, ja. und dann kannst du das Schild auswählen. Ey, hier heiße Quelle ist übrigens. Dann können Leute, andere, die dieses Gebiet erschlossen haben, können auf ihre Map gehen und dann sehen sie dein Schild auf deren Map und wissen, okay, das ist eine heiße Quelle, dann gehe ich dahin.
1: Soll ich mal so ein bisschen so ein bisschen Konkurrenzkampf äh, sagen, was ich da gemacht habe. Aber du, du siehst nicht von allen Personen gleichzeitig bei dir was, sondern es wird selektiert von der genau, anderen. Natürlich. Na, immer wieder, dass es Abwechslung gibt, sonst würdest du wahrscheinlich überall auf der Welt. Da ja. ist ein Abgrund 80 Leitern oder <lacht> yeah. sowas. Da. Na, sondern es ist wirklich so platziert, dass es halbwegs natürlich wirkt. Und in den meisten Fällen, wenn du da was findest, denke ich, ah, das ist eigentlich ganz clever ausgewählt, dass der hier eine Ladestation für dein Bike aufgebaut hat ja. oder eine Zipline, mit der du dann ganz schnell ähm, Abgründe überwinden kannst. Hat er ganz clever gemacht und ich würde aber auch gerne was bekommen und da Likes hinpacken. Und ich habe zum Beispiel eine Konkurrenztankstelle bei der einen Oh, Stadt das aufgebaut. hast du nicht weggemacht. Nein, ich hab, nee, nee, weggemacht habe ich nicht. Man kann sie auch Kannst du übrigens, Ich glaube aber, das gilt dann hauptsächlich für die eigene Welt und nicht für ah, die andere. Ah, okay. Weil das war ja mega gemein, ja, dass ich seine, seine Strukturen wegmache. Ähm, der der eine Typ, ähm, ich glaub, irgendein bekannter YouTuber, Yong Ye oder so. Okay. Der hatte direkt vor einer Stadt so eine Ladestation aufgebaut. So wie eine, die erste Tankstelle, wenn du auf die Autobahn gehst. Ja. Und das ist eigentlich gut platzieren Der hatte irgendwie so mehr, mehr, mehrfache tausend Likes. Und ich habe gesagt, Ach was mit den Leuten, die wieder zurückkommen, ich gehe auf die andere Seite und mache meine eigene Tankstelle hin. Aber ich glaube, ich habe insgesamt nur fünf Likes oder sowas dafür bekommen. Ich habe, glaube ich, ein Schild.
0: Du hast ja verschiedene Persönlichkeiten. Das haben mhm. wir leider auch schon im Trailer gesehen, dass du auch Conan O'Brien halt drin hast. Ja. Und ich habe den Bunker von Conan O'Brien gefunden. Und bevor mhm. du in den Bunker kommst, habe ich den Schild ein Schild mit einem Smiley habe ich halt hingepackt. Mhm. Ich habe dafür glaube ich 3000 Likes so ja? bekommen Ach. und das war so das Ding, wo ich mir dachte, okay, fuck, das ist schon ganz, das ist schon ganz interessant. Ich würde schon sagen, dass dieser Multiplayer-Aspekt schon so für mich die die größte positive Überraschung
1: des Spiels also, war. Schön ist aber, wir können auch die Überleitung zur Story dann nochmal ja. reinmachen, weil ähm, dieses sich miteinander hochziehen, das miteinander helfen, ähm, das ist doch so ein bisschen so die also die Message, die man so ein bisschen hinter Death Stranding sehen kann, weil manche Sachen, die sind schon sehr deutlich dort äh, reingepackt. Ich denke viel von, von Death Stranding ist einfach Kommentar, politischer Kommentar von mhm. Hideo Kojima, wie er so die Lage in den Vereinigten Staaten in den letzten 10, 5 bis 10 Jahren empfunden hat. Ne? Yeah. Eine Nation, die gespalten ist, wo Fronten sich gebildet haben, hier eben repräsentiert durch alles komplett zerstört, die Leute sind nicht mehr beisammen und äh, man selbst ist eben der, der Unifier. Ne? Yeah. Make America Whole Again ist auch die, das, das Ganze des Spiels. Gemeinsam, wenn wir am gemeinsamen Strang ziehen, dann mhm. werden wir wieder die starke Nation sozusagen und das trägt sich durch das Gameplay und eben auch durch die Story yeah. wieder an allen Punkten. Und ganz ehrlich... Das
0: ist einfach mal endlich so schön erfrischend, dass mal jeder nicht irgendwie die Sorge hat, irgendwas Falsches zu sagen. Du hast ein politisches Statement, wie nahezu jedes Spiel, machen wir uns nichts vor. Come on, Division hat ein fucking politisches Statement. Du hast Assassin's Creed, du hast fucking Politiker da drin, die halt in der Weltgeschichte eine wichtige Rolle gespielt haben. Natürlich ist das politisch und hier bei Death Stranding wird einfach kein Hehl draus gemacht. Du bist der Sohn oder der ziehsohn der, der Fucking Präsidentin mhm. und du wirst versuchen, wieder diesen diesen Staat aus diversen Gründen wieder zusammenzutragen und das hat ein politisches Ding.
1: Das sagt sie auch von Anfang bis zum Ende und das ist einfach schön. Das ist ja auch diese Diskussion ist sowieso ganz merkwürdig. Spiele sind seit Jahrzehnten, seit sie gemacht werden, sind politisiert auf die eine yeah. oder andere Art und es ist Kommentar jeder packt natürlich in Kunst seine Ansichten damit rein. Und wie fahrt wäre das, wenn da gar nichts von ja. dem drin wäre? Definitiv. Na? Also, oh, Call of Duty ist auch nicht politisch. Naja, man man, man hat, hat sich, von allen. Man macht sich halt immer super Sorgen. Also
0: Stichwort Blizzard Hongkong. Aber gut, das ist jetzt ein Thema. Ja, ja, das, für ist, das
1: ist nochmal was anderes. Aber ich, ich hab's nochmal in der Hinsicht erwähnt, weil es natürlich um, auch von der Vision dann zeugt. Und im Speziellen, ja. es ist nicht nur, also bei allen Leuten, die da sofort mit den Händen hochschreiben. das ist jetzt kein Zeigefinger und das ist jetzt nicht die Böse oder so funktioniert das, sondern es ist eine Perspektive, die geboten wird, die aber eben begleitend das Ganze nochmal so ein bisschen umschließt und in die richtige Richtung ja. oder so weiter drückt. Weil an sich, die Story selber ist das eine Sci-Fi-Geschichte, wie man hier hat. Genau, genau. und der,
0: das ist die perfekte Überleitung, um mal konkret über die die Story zu sprechen. Wir haben BBs äh, kurz erwähnt, BTs haben wir uns äh, angeguckt, wir haben irgendwelche Sensoren äh, uns äh, kurz mal um die Ohren geworfen. Was, was, was ging da genau ab? Das haben mhm. wir gerade besprochen, aber hat dich die Story denn wirklich so weit gekriegt, dass du sagst, okay, das ist etwas, das mir im Gedächtnis geblieben ist, dass ähm, dem Ganzen noch mal das, ja, den den Punkt gegeben hat, dass es das auch einfach besonders macht, was 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 hast du
1: bezüglich der Story alles mit ihr? ja schon, ich muss sagen, also die Story hat mich auf jeden Fall genug gepackt, dass ich auch interessierter war, sie durch äh, bis zum Ende zu begleiten, das Spiel komplett auch durchzuspielen, ähm, aber sie gefiel mir auch beim ersten Mal, wo ich sie erlebt habe, als ich Evangelion geschaut habe. Wow, okay. Und das ist schon mal ein kleiner Seitenkommentar. Was meinst du? Ja, es ist ein kleines bisschen schnippisch jetzt hier natürlich, aber ich weiß nicht, je nachdem, wie viele Leute vertraut sind mit Neon Genesis Evangelion, berühmter Anime aus den 90ern, Sci-Fi, Weltuntergangs, riesige Roboter, die gegen andere Sachen kämpfen mit viel ähm, philosophischen Diskussionen, Metaphysik und sowas. Viel philosophischen Diskussionen. Ähm, und ich will nicht sagen, dass es exakt genau gleich ist, aber... Ich, ich finde, man merkt schon deutlich, dass da zumindest ähm, Kojima entweder seine eigene Version daraus machen wollte oder sich vielleicht in den ähnlichen Ideen- oder Themenkomplex bewegt. Mhm. Ne? Vor allem, du hast jetzt hier auch eben eine Postapokalypse, in der du da unterwegs bist und da werden auch sehr viele so philosophische Fragen aufgeworfen und teilweise von der Terminologie und auch von der Bildsprache. Ähm, mhm. Da bin ich mir auch sehr sicher. Ne? Wenn das Spiel jetzt mal draußen ist, wir werden Screenshot-Vergleiche sehen, wo Szenen aus Evangelium gezeigt werden und Bilder <lacht> aus äh, der Strandbewegung und man so fast den, das exakt Gleiche oder sowas sehen kann. Dementsprechend, Evangelion hat eine gute Story gehabt. Ne? Eine sehr verworrene. Ich wollt, Aber es passt auch zu Gujima weil ich, Kojima ist auch verworren. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Neon Genesis Evangelion ist jetzt nicht der schlechteste
0: Vergleich, den du zu deinem Spiel irgendwie nee. ziehen kannst. Aber es,
1: war, es passt eben dazu, weil das auch so verworren ist im Grunde, weil Evangelion ist äh, eines vor allem, es ist sehr komplex. Ne? Mhm. Und es hat auch ähm, verschiedene Arten mit der Narrative umzugehen. Du hast die auch unterschiedlichen, hier gibt es die Filme, da gibt es äh, den, den Video-Animation und alles geht unterschiedlich und du musst mhm. alle Sachen gesehen haben und bei Death Stranding ähm, es wird sehr viel Exposition gemacht gegen Ende hin vor allem da gibt es wie gesagt lange Cutscenes da wird auch entsprechend noch mal alles aufgedröselt man muss schon aufpassen um so halbwegs zu verstehen wo das hingeht und einen Twist im Spiel ähm, ich habe so random bevor ich es angefangen habe okay wahrscheinlich ist es so oder so oder so oder so gesagt eins davon hat hast hat vorher das gesagt ja, einen einen habe ich vorher gesagt tatsächlich okay. einen einen habe ich für, für mich vorher gesagt ähm, es wird auch getragen von den Performances auf jeden Fall. Ja, Na, das weil, muss man echt mal erwähnen. Äh, diese Befürchtung, das hat auch ja Fabian da nochmal gemacht. Äh, oder speziell gesagt jetzt, oh, du hast Guillermo del Toro, der eingescannt wurde, wobei nur sein Look quasi mhm. drin ist. Den Sprecher, den sie für ihn gefunden haben, klingt aber sehr nach del Toro. Äh, du hast natürlich dann Norman Reedus, du hast Mads Mikkelsen äh, mit dabei. Und äh, alle haben eigentlich durchweg echt gute Performances. Auch mit, dem, mit der Capture, die sie gemacht haben, die Charaktere, yeah. haben wirklich eine gute Emotionalität. Ähm, äh, bindendes Element visuelles sind die Tränen, die allen hier mal runterlaufen. Ja. Also du wirst sau viele Leute sehen, die in Tränen auf die eine oder andere Art run mm. runterlaufen. Ähm, und in den besten Momenten dann äh, durch die Schauspieler. Das sind, dadurch, dass richtige Schauspieler sind, kriegst du noch mal so eine Extra-Note ja. oder sowas. Ne? Ey, Margaret äh, Qualley heißt Margaret
0: Qualley. Die, ja. die fand ich Hammer. Ey. Mit, äh, mit ihrer Rolle als Mama finde ich super gut. Selbst Nicholas Wending Refn, der natürlich auch nicht selber spricht. Ja. Aber auch ey seinen Charakter finde ich großartig. Mag ich echt gerne. Ähm, ich würde uns beide so beschreiben, als wären wir relativ empfänglich für so eine Art von Story. Und Klar, wir hatten ja. beide auch im Vorfeld auch echt Bock auf das Spiel. Mhm. Ähm, diese, dieses Stichwort, was du gerade gemeint hast mit den Tränen, ähm, es wirkt hier und da natürlich auch sehr pathetisch. Ähm, es ist auch ein bisschen vielleicht hier und da zu doll und, man, und er will vielleicht hier und da auch zu viel und zu viel Pathos ähm, für Leute, die grundsätzlich dafür eher, die negativ darauf eingestellt sind oder eher pessimistisch sind, das, das Spiel wird
1: das Ding nicht mehr rumreißen. Es, ja. es, es fährt seine Linie schon strikt bis zum Ende durch. Kojima findet seine Art, Storytelling zu betreiben, nicht neu mit dem Spiel. Und wenn er pathetisch ist, dann ist er sehr pathetisch. Ne? Ja. Das ist hier entsprechend, obwohl egal ob durch Bildsprache oder durch die richtigen Dialoge <lacht> oder die Be äh, Geschehnisse, die da sind, ähm, auch ein bisschen so diese kleinen Merkwürdigkeiten, die drin sind. Ne? Manche, die fand ich oh. ganz ganz lustig, ne? Manche haben mich so ein bisschen auch eher abgelenkt. Also ich brauche nicht, dass äh, Norman Reedus, wenn du ihm zu lang auf den Schritt starrst, der auf die Kamera haut oder so. Yeah. Das sind alles so, so Kleinigkeiten, die nicht hätten sein müssen. Und auch manche der Backstories der Charaktere, die haben ja auch alle diese komischen Namen. Deadman. Die Hardman. Äh, die Hardman. Mama. Man, Hard Man, Mama Hot, nee, Hot Coldman war das Spiel vorher. <lacht> <lacht> ähm, und das sind auch so Backstories, wo du erfährst, warum die dann so heißen. Und du denkst, ja, danke für die Info, jetzt lieber weiter im Spiel. Ja. Yeah. Äh, aber... Die, die Schauspieler eben, ne? die nehmen das Material und durch, also die, die merken nicht, dass sie in einem Spiel sind, sondern spielen so wie ja. bei bei einem Film. Und gerade, also Mads Mikkelsen ist wirklich meines Erachtens einer der besten Performances, ja, die ich in, im, im Videospiel gesehen habe, ja. auf jeden Fall. Und ich das, denke, Also wenn du mal zu den Stellen da hinkommst
0: und alles. Ich, ich, ich habe jetzt schon hier und da Mads Mikkelsen erlebt und holy shit, jetzt also ohne Scheid, die Warnung kommt leider sehr, sehr spät, aber wenn ihr irgendwie Bock auf Death Stranding hab und noch nicht gesehen habe. Äh, nicht die Trailer sein. Bitte nicht sehen. Nicht, keine Trailer, Trailer, auch sein. den Lounge-Trailer, so gut er auch ist. Bitte liegen lassen. Das Impact ist einfach so viel größer, wenn man einfach nichts sieht. Die, die erste Begegnung mit, mit Matt Mikkelsen zum Beispiel, die gibt es leider hier und da schon in so einem Trailer zu sehen. Und das fand ich echt schade, weil es im Spiel richtig geil umgesetzt ist, wie man den kennenlernt und da nochmal die Berührungspunkte mit ihm fasst.
1: Genau. Also für mich war insgesamt die Story interessant genug und äh, ich bin auch ähm, zufrieden zurückgelassen worden, jetzt wo ich es äh, durchgespielt habe. Wie gesagt, hat sich das Gameplay für mich so ein bisschen in den letzten Spielstunden erledigt. Da hatte ich auch im Nachhinein jetzt nicht mehr so viel Bock. Ich habe so eine Handvoll Touren gemacht, um sehen um zu schauen, ob ich noch so ein bisschen Cleanup machen kann. Mhm. Oh, welche Station habe ich nicht so häufig angeliefert? Kann ich meine Ratings noch einmal hochbauen? Yeah. Und da kann man sich maximal mal erweiterte Version von seinem Equipment holen und yeah. so. Aber ich werde jetzt nicht nochmal 100 Stunden investieren, um jede Kleinigkeit da mhm. oder, oder nochmal von vorne anfangen. Es hätte ein klein wenig kürzer sein können. Gerne mal ja. vier, fünf, ich weiß nicht, zehn Stunden ist vielleicht viel, aber so bei so rund 40 plus Stunden, wenn du so als da angehst, das hätte auch ein bisschen knackiger sein können. Das ist aber dann auch typisch. Das ist auf jeden Fall ähm, nicht so zerfahren wie Metal Gear Solid 5. Das sind nicht 80 Stunden, mhm. die auch in 40 gepasst hätten. Ja,
0: das hast du, das merkst du, glaube ich, auch bei den Open Worlds. Du hast äh, keine gro große Open World wie jetzt in Breath of The Wild, mhm. sondern du hast schon verhältnismäßig große ähm, Landmarks, Landmark, also. Landmassen. Ähm, die sind aber auch dann unterteilt. Du hast dann insgesamt, glaube ich, zwei oder drei Landmassen, die du dann äh, bege, äh, die du dann durch bearbeiten durch kannst, bearbeiten ja. kannst, durchreisen kannst. Bist. Aber selbst die sind dann stellenweise auch relativ groß. Du hast vielleicht hier und da eine Quest äh, zu viel, wo du von A nach B einfach laufen musst. Und irgendwann merkst du einfach, okay, es ist halt es, jetzt zieht es sich und jetzt du mehr, ich ertappe ich ertapp mich immer wieder dabei, wie ich denke okay, komm, jetzt schnell weitermachen ich will die nächste Zwischensequenz, gib mir neue Story hatten, ich Aha. will mehr von dieser Welt und nicht ständig von A nach B aber dadurch, dass ich es zum Beispiel immer mal wieder so am Feierabend gespielt habe und nicht durchgängig, bei dir war es glaube ich anders ja, ja, äh, dadurch äh, war es bei mir immer so, dass ich es dass trotzdem immer noch ein bisschen frisch angefühlt mhm. hat ich habe immer Bock gehabt, hier und da mal was Neues auszuprobieren, mal diese Mules äh, Camps mir anzuschauen und zu gucken, okay, was kann ich da nochmal abgreifen, was so noch nochmal Chips, die du nochmal einsammeln kannst und ja, Sammelgegenstände ja. und hast du nicht gesehen. Und das Ganze Part mit diesen Details, die eigentlich unnötig sind. Wie zum Beispiel, du, du läufst durch ein gefährliches Gebiet und du bist gerade wieder raus und dann kloppt dir so dein Sensor an den mhm. Schütter und gibt dir erstmal so einen Daumen nach oben. Mhm. Das sind alles so schöne Sachen, die mir echt positiv im Gedächtnis geblieben sind. Es ist einfach ein Stranger-Spiel,
1: es ist komisch. Es ist komisch, es ist kein neues Genre, sondern es ist ein Amalgam aus vielen anderen ja. Spielen, aber mal mit einer Art, wie es noch nicht gemacht wurde bisher und ich bin mir sehr sicher, dass es ein Game, was wirklich polarisieren wird. Absolut. Es ist nicht mein Game of the Year, ne, muss ich sagen, auch wenn ich wirklich in diesen Open World so geraten bin, weil es passiert bei mir ganz gerne, so ein GTA 5 könnte ich tagelang spielen ja. beispielsweise und bei The Stranding war das gleiche, da habe ich auch wirklich äh, das äh, wirklich viel und lang am Stück gezogen Das hat für mich dann auch gut funktioniert, aber das wird eben was sein, was polarisiert. Einige Leute werden mit dem Gameplay nicht zurechtkommen oder die werden keinen Bock auf die Story haben und ich denke, wir werden ein recht breites Spektrum an Wertungen ja. dann dazu sehen. Also man kann nicht sagen, oh, du bist, du bist ein Heide, weil du nicht äh, Death Stranding <lacht> ja. verehrst, sondern es ist absolut verständlich, das ist eher was, wo man tatsächlich mal probieren muss, um zu sehen, ob es was ja. für einen ist. Ich fände es nur schade, wenn man es halt so
0: komplett abstraft, weil dafür finde ich es man sollte es allein schon honorieren, weil es versucht, Man mutig es zu sein. Es haben. Man
1: sollte es probiert haben genau. und nicht im Vorrang sagen, oh, ich habe den ich verstehe ich nicht.
0: Es ist halt mutig, es versucht was Neues, es versucht, es ist mutig, auch mal ein bisschen langweilig zu sein und <lacht> dir einfach das Gefühl zu geben, okay, du läufst jetzt hier einfach durch die Welt. Nur zum Leerlauf. Ja, ohne Scheiß, Mut zum Leerlauf. Aber dann gibt's dann noch mal die Momente, wo, die, wo dich das Spiel mit neuen Mechaniken belohnt, neuen Story-Sequenzen. Und die Story und die komplette Welt ist halt, ist abgefuckt, aber interessant genug, um dich bis zum Ende an äh, der Stange zu halten. So habe ich zumindest jetzt von dir abgelesen. Ja,
1: ja, ich bin sehr froh, dass sie durchgespielt habe ich würde auf jeden Fall gern auch einen zweiten Teil sehen oder zumindest ja. das Spielprinzip noch mal aufgearbeitet und neu. Und ähm, dass der der Exitus von ähm, Kojima bei Konami dazu geführt hat, dass dass wir mal nicht Metal Gear Solid 6 gesehen haben, sondern mal was Originäres mit dem Kojima-Touch. Ja. Finde ich tatsächlich im Endeffekt eine ganz coole Sache. Ne? Es ist
0: einfach erfrischend. Ja. Es ist mal was. Es ist nicht Call of Duty, es ist nicht Metal Gear 6. Es ist einfach was Neues mit neuem Gameplay, mit neuer Story, neuen Charakteren, neuen Ansätzen. Und allein deswegen bin ich froh, dass ich gespielt habe. Ich hätte auch sehr gerne 60 Euro dafür bezahlt. Und ähm, kann von meiner Seite aus nur sagen ich bin happy damit und freue mich, dass es das es hey, Stranding gibt. Ich auch. Ich, ha, ich habe meine, ich, ich
1: hab meine Baby Special Edition noch nicht abbestellt. Ne? Ich bin mir noch nicht sicher, weil ich hatte die vorbestellt, die mit dem Bibi. Das ist mir da zu creepy. Ich will kein Baby. Das so du weird. weißt ja nicht, was Guck. dein, dein Geburtstagsgeschenk sein wird. Äh, ja, ich habe Spaß gehabt und ähm, ihr könnt hier auf dem Sender dann, wenn das Training offiziell draußen ist und knappen aber auch noch mehr sehen. Wenn wir es beantworten können, schreibt gerne unten in die Comments mit rein, sehr wenn ihr gerne, konkrete ja. Fragen nochmal habt. Und ja, ansonsten sind wir sehr gespannt darauf, wie ihr es empfangt. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr über das Training machen.
0: Hier auf Rocket Beans TV auf jeden Fall. Ihr habt es gehört, Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt. Das äh, entbindet euch natürlich nicht von der Aufgabe, auch sehr, sehr gerne mal äh, einen Daumen nach oben zu geben, mm -hmm. ähm, zu abonnieren, den Gaming-Kanal und so weiter und so fort und uns mal äh, das, das Word-Spreaden. glaube ich, auch nicht mal so verkehrt. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall eure Fragen werden wir in den Kommentaren beantworten oder auch bei Game Talk nochmal aufgreifen. Das gibt's hier lustigerweise auch hier auf ja. dem Gaming-Kanal von Rocket Beans TV.
1: <lacht> <lacht> in diesem Sinne, Tschüss. danke schön, sagt ihr doch immer, ihr jungen Leute. Und tschüss. <lacht>